0: 深夜十点，陪你读书，这里是十点读书。各位好，我是郑州新闻综合广播的主持人韩青。今天要跟大家分享的文章来自于乔丽华。朱安，讲我也是鲁迅的遗物，你们也要保存我啊。提到鲁迅夫人，多数人只知道许广平女士，却不知道，在鲁迅身后还有一个叫朱安的女人。朱安虽然是鲁迅的妻子，但却有名无实。她为鲁迅空守了四十一年，最后孤独的长眠于北京西直门外宝福寺处。朱安与鲁迅是同乡。祖上曾经做过知县一类的官，在这样的家庭环境中长大的朱安，虽然识字不多，但是懂得礼仪，性格温和，待人厚道。朱安和旧中国很多家庭的女儿一样，从小被教养成一个切合传统要求的典型，三从四德，温良贤淑。父母惜之如掌上明珠，取名为安。想来必是希望女儿平安、恬淡的度过一生，而朱安，最终却是用“安静”两个字，诠释了自己的名字。他安静的走完了自己的一生，安静到像一个幽灵，没有人注意过他的存在。从朱安为数不多的照片中可见，朱安个子不高，小脚，低低的眉眼，宽额头，塌鼻子，头发全都向后梳，在脑后挽成一个髻，典型的就是妇女的打扮。朱安定亲的时候，按照现在的说法，已是大龄剩女。朱安比鲁迅大三岁，乡里有俗语。女大三抱金砖。彼时周家虽然败落，但周家也称周家台门，看起来还是门当户对的。一九零六年，鲁瑞装病将鲁迅从日本骗回家，与朱安成亲。时年鲁迅二十六岁，朱安二十九岁。听说新郎官喜欢大脚，因此。新婚的朱安穿了一双大鞋，里面塞了很多的棉花。本想讨新郎的欢心，可是，在出花轿的时候，轿子太高，鞋子掉了下去，露出了三寸金莲。成亲时掉鞋，是胸罩，这就像一个魔咒，诅咒了朱安以后的人生。朱安说：“我好比是一只蜗牛，从墙底。”一点一点往上爬，爬的虽慢，总有一天会爬到墙顶的。周冠武回忆那天晚上的情景：结婚的那天晚上，是我和新台门尹太太的儿子明山二人扶着新郎上楼的。一座陈旧的楼梯上，一级一级都铺着带皮。楼上是两间低矮的房子，有木板隔开。新房就设在靠东首的一间，房内设置着一张红漆的木床和新媳妇儿的嫁妆。当时鲁迅一句话也没有讲，我们扶他也不推辞，见了新媳妇儿，他照样一声不响。脸上有些阴郁，很沉闷。周家的佣工王鹤照当时18岁，他透露了一个不为人所知的细节：鲁迅新婚后的第二天早上，印花被的靛蓝染清了他的脸，让人想到他那晚很可能把头埋在被子里哭了。婚后第四天。鲁迅就携二弟周作人去了日本，离开了母亲强加给他的女人。没有人提到，朱安在这新婚的三四天里是怎么熬过来的？不知他是一动不动的呆坐在新房里呢，还是一边垂泪一边听那些过来人现身说法，教他如何慢慢的熬出头呢？也许就在那一刻。他想到自己就像一只蜗牛，只要慢慢爬，慢慢熬，总能等到周家少爷回心转意的那一天。一九一九年，鲁迅卖掉周家老房，在北京买下了八道湾的宅子，准备把家人接去同住。对朱安来说，这意味着他从此要离开故乡，去一个完全陌生的地方。这无异于和娘家人生离死别。朱安谨遵从小被灌输的“三从四德”，“嫁鸡随鸡，嫁狗随狗”的观念，跟随鲁迅来到了北京。此生再也没有回去。自一九一九年起，鲁迅搬了三次家，朱安也跟着一次次的迁居。一九二四年五月二十五号早晨，鲁迅携母亲朱安迁居到西三条胡同二十一号的住宅，开始了他们在新家的生活。这使他重新看到了希望，以为他终于回心转意了。然而，这一切只是朱安自己的幻想。这是母亲给我的一件礼物。我只能好好的供养他，爱情，是我所不知道的。鲁迅的这句表白很著名，曾经被许多人引用，以证明他对朱安确实毫无感情，只有供养的义务。与鲁迅相比，朱安更加不幸。鲁迅忍受了漫长的煎熬，终于还是等到了他的月亮。徐广平，而朱湾却真的做一世的牺牲，陪伴他的只有年迈的卢老太太，迟迟的日光，夜夜的空房。1923年的秋天，鲁迅应好友许寿裳之邀。到北京女子高等师范学校，在1924年更名为北京女子师范大学讲课，就在这里认识了徐广平。这样的师生关系延续了一年多，直到1925年三月，由于徐广平写信给鲁迅求教，他们之间才有了进一步的接触，原本疏远的师生关系才有了突破。鲁迅和许广平在上海同居，并生下海婴，对周安是一个很大的打击。房东的妹妹于芳问他：“那，你以后怎么办呢？”他一下子被触动了心事显得相当激动。过去大先生和我不好，我想好好的服侍他，一切顺着他，将来总会好。我好比是一只蜗牛，从墙底一点点的往上爬，爬的虽慢，总有一天会爬到墙顶的。可是现在，我没有办法了，我没有力气爬了。我待他再好，也是无用。他说这些话时，神情十分沮丧。他接着说：“看来我这一辈子只好服侍娘娘一个人了。万一娘娘归了西天……”从大先生一向的为人看，我以后的生活，他是会管的。这，也是朱安唯一一次向别人袒露心迹。1943年，鲁瑞去世； 1936年10月19日，鲁迅去世。鲁迅去世之后，朱安将鲁迅著作权的所有版权全权委托给徐广平打理，鲁迅全集才得以顺利的筹备出版。徐广平也对朱安的生活设法维持，虽然有徐广平的接近，但是在心里，朱安。依旧有着一种拿人家的手软的客气和怯怯，尽量把生活需要降到最低，不给别人造成太大的麻烦。周安说：“你们总说鲁迅遗物要保存，要保存，我也是鲁迅遗物，你们也得保存，保存我呀。”晚年的周安和一位老女佣相依为命，穷困潦倒。体弱多病又步入老年的朱安，仅靠周作人每月供给的150块钱，根本无法维持生活。徐广平又联系不上。朱安每天的食物主要是小米面窝头、菜汤和几样自制的腌菜，即使这样，也常常难以保证。到1944年，已经欠债四千多元。因此，他听从了周作人的建议，决定出售鲁迅的藏书。一九四四年八月二十五日的《新中国报》刊登了这样一个信息：徐广平闻悉，忧心如焚，立即给久未通信的朱安写了一封信，加以阻止。同时，上海文化界进步人士都很焦急。该年十月，还推选唐涛、刘哲明二人去北京解释劝阻。一九四四年，唐涛造访朱安，看见他只是默默的喝着汤水似的稀粥，吃着几块酱萝卜。在来客面前，周安的情绪显得很激动，他冲着客人说：“你们总说鲁迅遗物要保存，要保存。”我也是鲁迅遗物，你们也要保存保存我啊！在困顿的岁月里，哪怕是作为鲁迅的遗物，他也被世人长久的遗忘了。万千心酸，使他发出了这样的呐喊。这是他一生最后的呐喊，也是他一生唯一一次为自己的申诉。这句悲号。积攒了朱安一生的委屈与压抑，也用尽了他一生的力气。我想起了大先生从前对他的供养，从来都是那么的慷慨大度。他的言语当中充满了对大先生的怀念。在艰难的八年抗战、国内战争期间。朱安作为鲁迅的合法夫人，都做到了有尊严的活着，对社会各界的捐助一般都是辞而不受。他说：“宁自苦，不愿苟取。”确实不愧为鲁迅的夫人。朱安并不迂腐，相反，他异常清醒。对于自己的处境，对于生活和时代强加给他的一切，他无力反抗，只能默默的承受。朱安去世的前一天，对前来探访的记者说：“周先生对我并不算坏，彼此间并没有争吵，各有各的人生，我应该原谅他。许先生待我极好。”他懂得我的想法，他肯维持我，他的确是个好人。而对鲁迅的儿子周海英，他虽终生未见，却充满了挂念。据亲友给许广平说，他临终时泪流满面，他念搭先生，念先生又念海英。他唯一的遗憾是没有见到过海英。朱安曾经说：“灵柩回南，葬在大先生之旁。他至死都想着要跟鲁迅守在一起。可是，就像生前不能如愿，遗愿也没有实现。”一九四七年六月二十九日，朱安在北京病逝。走完了他看似波澜不惊，实则暗潮汹涌的一生。这是一个善良的女人，她寂寞的活着，寂寞的死去。但她在她卑微的一生，作为鲁迅的夫人，她做到了有尊严的活着。鲁迅死后，任凭穷困怎样的逼迫他。也不忍心卖掉鲁迅先生的遗物。他的葬礼按许广平的意思举行，墓地设在西直门外宝福四处，没有墓碑。他在这个世界上生活了69个春秋，孤独的度过了40多年的漫长岁月。最终，朱安这个母亲的礼物。还是还给了母亲。周安可以说是那个时代的典型，虽然社会规则的巨变令他无所适从，又不能不接受，但是他始终保留着一份尊严和品格，而他。能够承受打击的原因，是他知道，自己一直遵守自小形成的道德观，去做人处事。同时，他对于把他摒弃新世界，达到了一份了解。有人说，一个没有文化的女人，不读书，不看报，每天一个人，她的世界就是这个小院子，这一间小房间。很好奇。那么漫长的岁月，都是怎么度过来的？深夜难眠的时候，他的心底又会有怎样的起伏和波澜呢？这本《我也是鲁迅的遗物——朱安传》，是迄今唯一一部鲁迅原配夫人朱安的完整传记。作者乔丽华根据采访朱安母家后人。后台门老街坊，实时,时勘察采访，构成众多历史资料。搜集各方面人士的回忆，运用报刊资料、回忆录、文物、生活等资料，追溯了朱安六十九年的人生轨迹，披露了鲁迅与朱安婚姻与生活当中诸多鲜为人知的生动细节，探讨了他对鲁迅的影响。更难得的是，让我们依稀听见的这样一位女性的无声之声。这便是今天分享给各位的文章。听完这篇讲述朱安人生的文章，不知各位是否有所启发呢？其实，石点君平时也特别喜欢去阅读一些人物传记，听人物故事，或者直接和大咖面对面交流，从他们身上获取能量。人多少都有窥探之心，会好奇他人是如何成功，如何面对每次人生起伏。但由于生活圈子的限制，我们常常只能通过阅读来完成自我的跃迁。对于许多名人作家而言，亦是如此，所以十点君专程邀请了一百位名人明星，来到了《阅读者》节目，来与大家分享他们的人生故事以及对他们影响最大的书籍，同时，他们也同我们分享了他们如何对待人生的办法，希望能够帮助我们更快的实现人生增值。这个栏目以视频的方式呈现，每期。五到七分钟左右，每天花几分钟走进他们的故事，或许就能够改变你的一生。所以，长按文章底部的二维码，就可以关注到十点视频，观看往期的阅读者与一百位名人明星一起读书，让我们一起遇见更好的自己。我是韩青，如果你喜欢我的声音。也可以在文章的底部找找韩星的个人资料，加韩星的个人公众号。韩非子的韩，天上星星的星，韩星是我的本名，也是我公众号的名字。何其幸运遇到你，祝各位晚安，我们下次再会。
1: 春。车。心相随。